0: Sem nos esquecer da subjetividade que deve existir em tudo na vida, esse podcast tratará de uma conversa sobre como pensar a vida. Cada um deve ter uma resposta autêntica e independente para essa pergunta. Mas a eterna agonia filosófica de, através da racionalidade, criar paradigmas, nos faz ter essa conversa em um podcast. Vamos dividir essa conversa em dois aspectos. Primeiro, a importância que vemos em um sentido de vida. E segundo, a importância desse sentido ser desprendido dos vários condicionantes morais que nossa sociedade tem. Algo que existe, deve existir em função de algo. E o que nos diferencia dos animais, além da questão genética de termos um cérebro capaz de raciocinar logicamente, é a capacidade de construir conceitos abstratos, tais como as emoções. Que podem fugir completamente de nossa função natural, ou não. Estamos aqui com o nosso colega Gabriel Sena, e esse é um podcast que nós pretendemos fazer
1: na humilda, né, primeiramente?
0: Semanamente estaremos aqui com vocês. A gente pretende passar a filosofia de um modo um pouco mais popular, não é isso?
1: É uma mais simples, né?
0: Se que nós dois não somos grandes especialistas, mas...
1: Longe disso.
0: Então, Senna, o que falar desse tema?
1: Quero te falar que esse é um dos grandes temas que eu mais penso na minha vida. É... É, tipo, assim, Eu pensei todo dia sobre algo do tipo. E eu nunca encontrei uma resposta para o <risos> Tipo assim, é... Pô, isso uma pergunta muito complexa que talvez no final da minha vida eu vou conseguir
0: responder é engraçado que se, mesmo que a gente não tenha nenhum objetivo para nossa vida é, a nossa vida vai existir em função de alguma coisa se nós não decidirmos se nós não decidirmos essa função, o nosso cérebro decidirá por nós ele tem instintos intrínsecos é. né
1: nosso cérebro tem hora que não faz a discussão tipo, melhor pra nós, mas só que ele dá um jeito pra nos sentir melhor, de alguma forma. Tipo, não é que aquilo é o bom. Aquilo é o. Assim, é, tipo assim, o.. vamos dizer assim. Não vale a pena. Mas ele dá um jeito pra nos sentir me melhor.
0: Ele justifica nossas, nossas ações, né? Ele dá um jeito de justificar. Fala, poxa, eu fiquei na cama o dia inteiro. Mas o seu chega e fala, não, mas tá precisando descansar, que isso? Isso
1: é tipo, tipo assim um trabalho, fazer, um monte de coisa, ele, ele, dá, tipo assim, ele dá um jeito de você se sentir menos
0: pior, né? Exatamente. Na minha opinião, e né, eu gostaria de saber se essa é a sua opinião também, viver baseado só em instintos é, é pobre de sentido. Porque justamente você estará se ausentando de dar sentido à sua vida. Então ela realmente vai correr da forma como a natureza quer que ela corra.
1: É, viver isso de instinto também não é legal, né, velho? Porque, tipo assim, é, é pra diferenciar nós dos, dos animais, né? Eles vivem de instinto, e mesmo se a gente tá numa selva nossa, né, dos humanos, e viver nesse instinto que a gente criou, qual a diferença do, de nós os animais?
0: Exatamente. Se a gente não usa o raciocínio crítico, a gente também está vivendo conforme a natureza.
1: É, conforme os animais, a gente só criou nossa selva e está vivendo nela.
0: Nós temos esse esse pensamento que ele é paralelo, de que viver por viver, viver sem ter sentido a vida, ou sem dar o seu próprio sentido à sua própria vida, não dá certo. Pelo menos para nós. Nos deixa inquietos, tá Certo? Então, aí surge a pergunta, que é o nosso tema. Então, que escolha tomar diante disso? É uma
1: foda, porque dá pra ficar aqui até 50 anos, e começando e vou envelhecer esse
0: podcast, e é o primeiro episódio inteiro é terminado. E aí, é porque assim, a gente busca um sentido lógico, a gente usa o nosso raciocínio lógico para desvendar esse sentido lógico. Só que, é, como que a minha lógica pode não ser a mesma da sua lógica, sendo que a lógica, ela é objetiva, em essência? Entendeu? Então, tipo assim, o ser humano tem a incrível capacidade de sequer respeitar a objetividade das coisas. <risos> Entendeu? Então, assim, existem milhares... De respostas para uma vida digna.
1: Tem parte de cada um, né?
0: Parte de cada um.
1: Mas primeiro você tem que sair do, vamos dizer assim, do, do comum, primeiramente.
0: Exatamente.
1: Todo mundo acha do que tem uma casa, e uma família, tal, tá, um carro, uma casa, um carro americano, vamos dizer assim, que quer ou não os Estados Unidos colocou vai tem que sair... Tem que
0: buscar uma resposta para sair disso. Para você, o que é sair do, do comando Então, é, eu... Busquei, assim... Algo que não fosse só uma coisa que eu sentisse... que deveria ser um objetivo de vida... Mas uma coisa que fizesse sentido para mim. Então, o que, que eu pensei? Bom... Ok. Nós somos... Da mesma espécie. Estamos todos aqui. E eu... eu o grande responsável pela nossa personalidade é a cultura. Porque se você solta um ser humano desde o início da sua vida, no meio de uma floresta, e ele não tem contato com nenhum outro humano, ele não saberá se comunicar. E sem saber se comunicar, ele não saberá... De todos os avanços culturais que nós tivemos Ele não saberá fazer contas matemáticas complexas A não ser que ele invente o próprio sistema numeral Ele não saberá inúmeras coisas Ele será, em essência, um animal um, selvagem um, um, um Ok? A única diferença dele para um animal naquele sentido Será que ele ele será capaz de construir experiência Ele ser, ele pensará empiricamente Ele será, ó, eu me machuquei ali eu não vou voltar ali 10 vezes. Entendeu? E animal não tem isso. Animal, se, ele, se ele achar que ali é bom, ele vai e não se importa quantas vezes ele se machuque ali. Grande responsável pela nossa personalidade, a nossa cultura. Então, para mim, uma vida que fosse digna, que fosse boa, deveria passar por uma contribuição minha à cultura que me fez. E que a minha contribuição fizesse a cultura ser menos perversa do que ela é, entendeu? Eu
1: digo muito de muitos ter fazer a diferença. Eu também penso mais ou menos igual, assim. Mas em, em vez de focar crescer na, crescer na cultura, mas na sociedade, em geral. As pessoas e elas lembrarem de mim: como, ah, esse cara fez algo bom. Entendeu? Mesmo que seja algo extremamente difícil, você fazer algo que o povo lembra de você por um bom tempo. Porque pra mim a vida, o que da vida você, é você criar uma memória as pessoas. Porque já que a, a vida é um caos nega, Você criar um, uma memória sua para o tempo não destruir. Assim como o, você do exemplo aí de na cultura, o tempo também não vai destruir, as pessoas vão me lembrar da sua contribuição. Para mim, esse é um, a, é o, de, sim, um, um dos poucos respostas que eu achei.
0: Fazer da sua vida algo extraordinário.
1: Isso. Essa é a palavra. Que Mesmo sendo assim, é algo muito difícil, porque eu tentar, né?
0: Por exemplo, se você fizer uma mudança no seu bairro vamos supor que você funda uma escola no seu bairro e ela é gratuita e ela ajuda muitas famílias, por mais que você seja lembrado ali no seu bairro você já fez a diferença na vida de muitas pessoas a é interessante é porque todo mundo tem esse, eu creio que seja uma agonia de todo mundo um sonho de todo mundo, que o discurso delas e a ideia delas chegue ambientes, antes que elas até. Tipo assim, que você chegue e todo mundo olhe para você e saiba é, nas coisas que você pensa e te admire por aquilo. Ou que tenha críticas, mas esteja aberto, queira conversar com você sobre aquilo. Hum. Que todo mundo olhe para você e já reconheça os seus discursos, as suas obras, tudo em você, tudo na sua imagem. Esse é o desejo, pelo menos eu Suspeito que seja um desejo de muita gente, de todo mundo. Porque, tipo assim, você é a aparência. O que tá dentro de você é você de verdade. Então se, a, se o que tá dentro de você está à frente das suas aparências, é. então você é muito realizado. Porque você não precisa fingir que ser ninguém que você não é, entendeu?
1: Acho que todo mundo, tipo assim, que vive. Essa, esse sonho americano que a gente colocou aí, que todo mundo, todo ser humano tem um inconsciente, que sabe que a vida é um caos, que não tem sentido algum, tem um consciente que tem o, o mesmo objetivo que nós, colocar seu nome no tempo, mesmo não tendo esse objetivo, nem pensado a respeito, mas inconscientemente.
0: Eu acho que essas pessoas, elas... Elas buscam fama Elas não se importam se a fama delas Vai, vai tipo assim, ultrapassar a vida dela Elas querem Elas querem Dizer algo Ao invés de ter algo pra dizer Nós Somos um grande amontoado De discursos Correto? São discursos que a gente aprende Dos nossos pais Da igreja Das mídias Enfim é. E qual que é a nossa? A gente se expressa por discurso também. Quando você dá uma opinião, quando você conversa com alguém, você está discursando sobre quem você é. Eu me relaciono com a ideia que eu tenho de você, mas quando eu te, excurso, quando eu te escuto, eu absorvo os discursos... Que você tem para mim... E ajusto a minha ideia... De você com quem você realmente é... Então... Esse desejo de que as suas ideias... cheguem primeiro que você... É tipo assim... É o fim da agonia... Das pessoas não conhecerem... Os seus discursos... Não conhecerem o mais íntimo de você... Entendeu? E as pessoas... Às vezes... Elas são muito narcisistas e elas acham que o que tem dentro delas é tão bonito, tão bonito que todo mundo universalmente vai amar. Então todo mundo precisa conhecer. É uma agonia de que a vida está indo embora e elas não estão sendo escutadas. Mas não é porque elas acham que os discursos delas têm relevância, mas só porque elas se amam tanto. Que é, é impossível que mais gente não me ame. Só eu me amo? Não, 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 não. <risos> Entendeu? Eu,
1: eu acho que as pessoas véi, só querem, tipo assim. que acho, acho que é ainda mais superficial que isso. Tipo, só é, quero um pouco de fama mesmo tipo, e ter seu espaço. Tipo assim, ser uma, um grão de areia mais destacar, colorido, vamos dizer assim, no meio desse, desse, desse mar. E, e apenas isso. Não importa se a pessoa vai amar ou não. Só que é ser seu destaque no, nesse mundão.
0: Então, eu só achei importante acrescentar um pensamento nesse momento, que é a diferença entre importância e fama. Quando você busca fama, você quer que as pessoas reverberem seus discursos sem pensar muito sobre o conteúdo deles. O importante não será os efeitos dos seus discursos, mas somente que uma grande quantidade de pessoas falem sobre eles, falem sobre o seu nome e que isso de algum jeito transmita sua imagem e a sensação de que de importância ou de superioridade em relação à sua imagem que é conhecida e de outras pessoas que não são né? Ou outras imagens que não são já quando você busca importância conteúdo é essencial porque basicamente você se preocupará é, quando busca ser importante na vida de outras pessoas que o conteúdo de seus discursos sejam sempre impactantes sejam sempre causem sempre emoções transformadoras você acha que são as pessoas desesperançosas da vida, do significado, de qualquer significado? É, acho que são é
1: bem nihilistas, né? Então, acho que sim, aí. É. Acho que não estão
0: mais interessados mais que isso. É, é isso que o Nietzsche fala, né? Que, por exemplo, os nihilistas, eles sempre negam um aspecto da vida para facilitar a experiência. Eles sempre vão negar todo um aspecto da vida para não ter que lidar com os opostos, né? E para facilitar a... Digamos assim... para simplificar a relatividade que tudo na vida tem. Né? Então, tipo assim, os nihilistas negativos, eles negam a existência de, de qualquer valor ao mundo material e amam só o mundo divino. Não, é o um mundo divino que é bom. Não precisa ser... A gente é bom aqui por burocracia. É o um mundo divino que a gente vai curtir pra caralho. Cada espécie, a não ser a última, que é quando você transcende os valores, negando tudo, né? todo mundo nega algo da vida. Né? Seja por por ser doloroso, seja por por não saber lidar com aquilo. Não só aspectos da vida, como tem memórias muito específicas nossas, que a gente nega também, porque são traumáticas. É o tipo de vida, é o tipo de opção que você tem quando você anula o seu pensamento crítico. Você vai negando traumas, você vai negando experiências ruins, você vai guardando tudo dentro de você, você vai se sentindo cada vez mais agoniado por ninguém te conhecer de verdade, e aí, você nega até sua própria individualidade e fala: não, eu sou só mais uma pessoa nesse mundo, eu tô aqui de passagem, eu vou só ter um filho, tenho um carrinho e tá tudo massa, o meu filho faz por mim o que eu não consegui fazer.
1: É, e talvez isso pra frente pode deixar, tipo assim, mal, né? Então, a uma péssima relação com o filho, a filha.
0: É, é. E, e eu que acho que, por exemplo, essa onda nova política, ela vem muito daí. Vem muito de uma frustração de geração que essa geração ela viveu 64 e viveu o, o fim da ditadura, né? E digamos assim, o, o marco seria a Constituição de 88. Só que o retorno da democracia ele não foi tão revolucionário quanto eles achavam que seria. Eles se sentiram traídos por determinado político. Ah, certeza. E o país não, não virou a, a primeira potência do mundo, quando, como prometiam. Então, eles viveram duas revoluções. A segunda, eles encaram como fracassada. Então, eles têm um apego emocional tão grande à primeira revolução, revolução entre aspas, que eles participaram, que foi 64, que eles querem trazer isso à tona. Entendeu? Que eles querem reviver aquele momento.
1: Quer forjar uma revolução, né? Um Quer forjar um sentimento revolucionário. Totalmente desnecessário. Né?
0: que não precisa. É exatamente. É só fazer funcionar. Aí você fala, não, como que como que eu vivi duas revoluções e não consegui fazer sequer uma dar certo? O que, que é isso? Não, vamos voltar. Vamos voltar e vamos fazer de novo. Porque eu vou conseguir dessa vez. É complicado. Infelizmente, é, nem tá no tema mais. Não.
1: Eu já perdi aqui já.
0: A importância, eu acho que ficou claro a importância de termos de sentido na vida. A gente já falou. Tranquilo. Vamos passar pro segundo aspecto, então. É segundo aspecto é por que que esse sentido é, por que que é importante esse sentido ser desprendido dos vários condicionantes morais que nossa sociedade tem? Digo assim, é, por exemplo condicionantes morais seriam, como eu disse antes a igreja é, as mídias até mesmo essa cultura de fama na internet por que que é importante você não levar nada disso em consideração quando você é, vai decidir o que quer.
1: Atrapalha, né? Atrapalha. Você sai do comum, a com, com moral que o comum é, criou para prender naquilo. ser é anti-comunismo, você é anti-moral. Anti
0: e essas coisas, elas, elas, é, principalmente assim, o Estado, a Igreja, política, é, enfim, grandes meios de comunicação eles ainda bebem muito de uma fonte que é a dependência que as pessoas têm dessas coisas.
1: Essas coisas realmente pedem muito forte. E quando você tira, assim, você tira um, uma parte desse, desse, desses, desses morais, você, já, você começa a ter um horizonte de uma vida assim, mais digna, né? Vamos dizer assim. e, e acaba desesperando. Esses, esses grupos que vamos dizer assim que comandam a moral é por isso que eles tentam reforçar sempre reforçar somente sempre, a igreja, né? Eles reforçam o máximo que puder e odeiam revoluções com
0: certeza. É, pessoalmente o que me afastou da igreja foi eu perceber que quando a Bíblia diz que não se pode ter ídolos além de Deus ela já condenou 70% de homens Por quê? Quantas pessoas eu vejo enxergarem Deus na própria Bíblia? Não foi Deus que escreveu, foram os homens que escreveram. Admitindo a possibilidade de que Deus falou com aquelas pessoas realmente, ele falou num contexto muito específico. Não pode achar que Deus falaria Porque pra você, você a ir, mesma não. coisa que ele falou pra aquelas pessoas. Além. A moral? Tudo bem, pode ser a mesma. Agora, ele não vai mandar você apedrejar ninguém. Uhum. Entendeu? Ele não vai... Talvez
1: aquela parte que um ensinamento, um contexto...
0: Pra mim, essas pessoas... O primeiro ídolo dessas pessoas é a própria Bíblia. Então, é tipo assim... Quem segue muito a Bíblia, pra mim, já está condenado automaticamente igual os outros que não seguem nada, entendeu? E você falou de, de negar essas coisas Aí o O, o Deleuze Ele faz uma divisão desse, dessas, dessas fases de negação Do nilismo do Nietzsche né? Ele fala que O primeiro É o nilismo negativo Que é o nilismo platônico Que você conhece bem Que é aquele que fala Não, isso aqui não presta O que está aqui são sombras O que vale mesmo é o que está no mundo divino a gente não consegue acessar né? Essa seria a primeira negação Seria a primeira vida em negação A negação do mundo material Aí depois se você nega a religião Você entra no niilismo reativo E o que acontece no niilismo reativo? Que eu acho que é o que muita gente vive hoje Inclusive essas pessoas no Instagram, por exemplo É a crença de que se Deus está morto Nós somos os nossos deuses. Nós somos os criadores da verdade.
1: Nós criamos outros deuses, né? A mídia, o dinheiro, pode ser outros deuses. Neil Gaiman escreveu bem isso. Os deuses americanos, foi mais ou menos isso aí. Os, os deuses, tipo assim, tiraram... Como as crenças dos outros deuses acabaram, eles ficaram fracos. Aí, no mundo que ele criou é, Nasceram os deuses, que é o dinheiro A mídia
0: Depois vem o niilismo Passivo Que é aquela em que você percebe que você É um completo ignorante <risos> E você não pode se tratar Com tamanha Virtude, porque você não é tão virtuoso Ninguém é tão virtuoso assim do mundo E você começa A não ter Força de vontade alguma é quando você realmente perde as esperanças Quando você fala o mundo tá aí Porque tá e Não tem sentido nenhum A gente vive por viver Morre porque tem que morrer E é isso É o ápice da depressão mesmo E aí por fim Onde a gente quer chegar Que é o nihilismo ativo Que é a negação Da negação Então você Nega Em si todos os fatores de negação que você é. tinha e você abre espaço para a relatividade de todas as coisas e de todos os sentidos como você não se prendesse mais a nada que não fosse a sua individualidade você nega a sua negação ao mundo material e passa a dar importância para ele você nega a sua negação da morte de Deus aprende que ele simplesmente tem um papel que pode não ser importante para você, mas pode ser importante para outras pessoas, então tipo assim você nega olhar a vida como um cubo de um lado só, negando os outros espaços, você passa a aprender que existem formas de manipular a verdade, e que a sua verdade é sua e ninguém pode tirar velho. e é por isso que é importante a gente não se prender às coisas porque assim verdade é uma coisa individual se a gente compra sentido de outros lugares, a gente não está sendo realmente Imagina. a gente está é sendo
1: construído por outras pessoas, pela moral, pela igreja, pelo governo. É Você, Ser uma pessoa construída não é legal. Você tem que se construir.
0: Eu acho que assim viver pela natureza, pelos ditados dos dos do, do seus instintos. E viver pelas ideias de outras pessoas, ou pela, pelos ditados sociais, pelos condicionantes morais da sociedade, no fim é a mesma coisa. No fim eles criam essa mesma agonia de que... É, que vida eu estou vivendo, se não uma vida que já foi vivida milhares de vezes por outras pessoas? Essa
1: pergunta é extremamente complexa. Acho que é o mais complexo que Pode poder escolhido o ser humano para ter pensado. Já tem
0: mal agora. Mas é assim, a gente já começa com o pé na porta já. Nosso querido colega Gabriel Senna. Dê sua opinião nesse tema tão complicado, difícil.
1: A gente tem que colocar o um sentido na vida. É sair do, do, do comum e partir pro.. pro. dar, Vamos é, dizer assim, dar uma contribuição para a sociedade. A cultura, como você também colocou. Acho que até, acho que nossa.. É parecido nossas. Nosso pensamento.
0: É, a gente já a... Já, já conversou outras vezes sobre isso. <risos> a gente já tinha chegado a essa conclusão antes... De que... Por mais que... Não haja um sentido que seja objetivo científico, né? Que a filosofia... É. Principalmente antigamente... Ela tinha muita essa agonia de precisar ser científica. Precisar ser lógica... Ao ponto de quase ser provada por método científico. Ups! A internet não nos ajudou nesse momento. Mas basicamente... A conclusão é que, por mais que dar sentido à vida não seja obrigatório para sobreviver neste mundo, viver seria mais do que isso, seria mais do que manter o seu corpo ativo e respirando. Viver passaria por transformar a sobrevivência do seu corpo na expressão da sua alma, na expressão das suas ideias. Algo que atestasse a sua existência. Que cravasse o seu nome. Talvez não eternamente ou é, de forma grandiosa na história. Mas que pelo menos atestasse que você existiu. E que você viveu algo que ninguém mais viveu. Viu coisas que ninguém mais viu. E para viver, para ser uma expressão singular De vida Você tem que ter um sentido singular Você tem que ter uma finalidade Você tem que ter um caminho singular Definir esse caminho Que não seja comum Parte por um raciocínio crítico E por um raciocínio Que seja também inovador Se você viver por instintos Ou pelo comum Você não será uma expressão singular De si Ou de de uma forma geral de uma vida humana. Então vamos nos despedir do episódio dessa semana. É, valeu
1: o episódio piloto, né? O famoso episódio
0: piloto. É exatamente o episódio o episódio do podcast que nem tem nome ainda, mas tá tudo bem. <risos> Vai seguindo, vai improvisando, tá então é tudo de boa. Improvisar fica tudo mais gostoso, fica como
1: não.
0: É. <risos> gostinho especial. É isso, então. Hã? Um
1: gostinho especial pra dar improvisado.
0: É isso. Tá? Então obrigado pela audiência, pela paciência. Prova pela paciência. Por... É paciência. <risos> <risos> Se você entender alguma coisa que a gente disse comente, <risos> por favor então é isso